0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao No Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luceno Matuela, sou psicanalista e não acredito em quase nada.
1: E
2: eu sou a Thay Pasqual, sou consultor e podcaster e eu acredito em muita coisa. Aqui você ouvirá uma conversa despretenciosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: É, mas eu acho que a Thais só quis criar esse podcast para poder discordar de mim publicamente.
2: Já eu acho que casais que discordam dão uma boa audiência, e eu não podia perder essa oportunidade, né? Essa é a primeira temporada em 12 episódios do nosso podcast, que irá ao ar semanalmente às segundas-feiras.
0: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvi-lo na ordem que quiser, quantas vezes quiser. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do na sala de espera. Nós esperamos que estejam todos bem, né, tá?
2: Sim, com certeza. Antes da gente começar, vamos dar os recadinhos paroquiais. O na sala de espera tem um Instagram, é na sala de espera pode Ali vocês encontram todos os links para achar a gente, para acessar a gente, para conhecer o nosso corpo técnico também. As
0: recomendações também dos episódios, as <risos> Isso, indicações.
2: Isso, todas as recomendações a gente está deixando lá e, eventualmente, alguns conteúdos. Vamos ver quando a gente vai ter tempo, né?
0: É, tem que ir devagar com o que for possível, né? Não, não vamos nos render a esse tempo acelerado do capitalismo tardio.
2: Assim, a gente já se rendeu, na verdade, mas agora a gente, gente está tentando fazer uma resistência, um caminho de volta, alguma coisa assim. E no último episódio a gente acabou falando de sexo e entrou muito na questão por que o sexo é repudiado pela, pelo moralismo, por que os moralistas, os conservadores têm tanto medo assim de falar de sexo. E daí a gente ficou falando de conservador, de moralismo, e inevitavelmente a gente caiu aqui nesse episódio. Que é, é Fato ou Fake?
0: É <risos> Fato ou Fake é um bom nome, né? <risos> é, porque a gente, então, a gente tá falando, como tu disse, né? Falando do moralismo e do que, que, que tinha isso do sexual que assustava tanto, né? A gente usou uma palavra ali antes, né? De resistência. vai uhum. fazer resistência. E acho, né? A gente falava sobre isso, né? Tá entre nós, com os amigos também, que ano que vem vai ser um ano bem difícil nesse sentido.
2: Com certeza. Se esse ano, se, se no meio de uma pandemia foi difícil combater fake news... Que era o objetivo era só ficar vivo.
0: O objetivo era só ficar vivo. Imagina que
2: vem.
1: E
0: ainda assim tinha notícias que falavam contra a vacina,
1: uhum. que
0: era a nossa única e foi a nossa única a saída desse, dessa loucura uhum. toda que nós vivemos, que estamos vivendo, e que, se tudo der certo, estamos saindo dela, né?
2: Sim, não só a vacina, mas também assim: estão falsificando, estão pagando hospitais para falsificar a. É atestado, atestado de óbito, óbito. para dizer que o número é maior e as pessoas estavam acreditando nisso. E aí isso vai escalonando, né? Vai pra invadam hospitais. Uhum. E, e o pessoal vai.
0: O pessoal literalmente vai, né? O pessoal vai. E isso acaba sendo, né? Sempre que a gente começa a conversar sobre isso, né? Tá eu e tu. A gente sempre chega num, num ponto de ficar pensando... Pô, mas como é que uma coisa dessas pode acontecer? Como é que isso se construiu, né? Como é que isso... Como é que pode, né? Alguém acreditar... Na mais estapafúrdia a notícia que recebe ali no WhatsApp, como é que pode alguém acreditar em chips, nas vacinas, em vírus chinês? Em... Como é, como é, né?
2: Mamadeira de piroca. Mamadeira de
0: piroca foi ficha perto do que, <risos> do que aconteceu esse ano e Mas, do que vai acontecer ano que vem. É.
2: Aí entra o sexo, né?
0: Aí entra o sexo.
2: A mamadeira de piroca, como se fossem fazer isso com bebês para estimulá-los a chupar uma piroca. Não sei nem qual é a finalidade disso... Porque eu não consigo... Eu não consigo fazer essa linha de raciocínio...
0: É, talvez a ideia de que isso... Acho que vem junto com a ideia do kit gay... né Com a ideia de que isso vai moldar então, a mente das crianças... Para serem gays no futuro... É. Né? Como, se, e como se isso por si só... Também já fosse um absurdo... né
2: uh, Não, e a, as pessoas estão tão... Fora de si... Que começou uma corrente de adultos... Pais, especialmente mães... E, e pais de crianças pequenas que repudiaram aí um brinquedo, que eu não vou saber o nome.
0: Ah, aquele de apertar, né? Aquele, um
2: brinquedo de apertar, porque ele era na cor do, do arco-íris e eles olharam aquilo e falaram assim, isso aqui é doutrinação, é a bandeira uhum. LGBT, que estão pondo nos brinquedos das nossas crianças. Sendo que o arco-íris vem bem antes da bandeira LGBT, <risos>
1: né?
0: Pois então, mas acho que esse é um dos pontos que a gente pode levantar aqui, né? Hoje, uhum. sobre esse episódio, que tem a ver, então, com o discurso, com esse discurso da extrema-direita, uhum. né? Que, aliás, eu nem sei se cai bem chamar de extrema-direita, né? Porque eu não sei se está bem no espectro democrático esse discurso, né? Uhum. Quando a gente fala de direita esquerda, a gente está falando ainda de uma certa política que leva em conta o um mínimo decoro,
1: uhum. né? Que leva
0: em conta essas... Uh, a polaridade esquerda-direita, enfim, ela leva em conta a democracia. Uhum. Né? Não sei se você se é uma de extrema-direita, ela é até justa com a direita, falando bem sinceramente, né? Uhum. Mas enfim, mas a sensação que dá é de que sempre que eu vejo alguém né, que se apega a uma dessas fake news, é pensar assim, pô, mas a pessoa queria acreditar nisso.
1: Uhum. Porque não
0: tem como racionalmente a pessoa chegar naquele ponto ali. Né? E aí eu me lembro né a gente já falou algumas vezes sobre isso eu sempre falo com os amigos também sobre isso eu me lembro de que o Vladimir Safatli, né Aquele, o filósofo né? Lá da, da USP ele sempre deixa muito claro uma coisa assim né que política é afeto uhum. política não é racionalidade né que querer fazer alguém mudar de opinião com relação a, a política é a mesma coisa que querer, que um gremista se torne colorado pela racionalidade, que um corintiano se torne palmeirense pela, uhum. pela racionalidade. Explicar, não, mas olha só, mas o time do Palmeiras está muito melhor esse ano, por que, que não ou seja, são questões afetivas, é afeto que a gente está falando.
1: Uhum.
0: E o próprio Freud falava uma coisa muito interessante, e aí, né, o que isso tem a ver com a psicanálise, né, afinal, né? Que ele dizia assim, né? Nossas ideias são carregadas de afeto.
1: Uhum.
0: Então, assim, o que a gente pensa também tem uma dose de afeto que está uh, investida ali. Então, a gente não muda de opinião, necessariamente. A gente muda toda uma configuração afetiva.
2: Totalmente. Por isso que afeta... Né, o, o, o discurso político inflamado no Brasil afeta diretamente as pessoas dentro, né, dentro de suas famílias, dentro dos de seus uhum, relacionamentos. Os casais. Casais, assim... É, que, que foram se dividindo a partir dessa, desse discurso mesmo. E uhum. que coisa, né? Como essas pessoas conseguiam estar juntas, convivendo, vivendo como uma instituição familiar, até vir um discurso tão carregado assim.
0: É, então a sensação que dá é que tinha coisas que estavam latentes ali, né? E uhum. que daí, quando surge um discurso que, digamos assim, que autoriza que sejam faladas algumas coisas parece que então bom se abrem se abrem se abrem as jaulas né e as, e as uhum. feras todas saem
1: uhum.
0: então acho que isso também é um ponto de se perguntar porque eu sempre tenho muito cuidado assim tá e de pensar o que que é da, o, o que que é de um psicanalista fazer uma análise o que que é de um cientista social eu sempre tenho muito receio assim de né desses psicanalistas que tentam fazer análises de conjuntura sabe uma coisa assim vamos pensar então psicanaliticamente o Brasil,
2: ah, tomando sim. o Brasil
0: como um paciente,
1: ah. eu
0: sempre me incomodo com isso assim, porque eu acho que aí é a gente forçar uma uma leitura como se o mundo falasse psicanalitiques.
1: Uhum.
0: né? Eu tenho um cuidado. Eu acho que isso cabe ao cientista social, ao cientista político, né? Acho que eles sim são capacitados e têm as ferramentas para fazer uma leitura de conjuntura.
1: Uhum.
0: O que eu acho que entra e dá psicanálise é pensar como esse discurso social ele incide nos indivíduos, né? nos sujeitos, nas relações familiares, nas relações uh, com, a, com amigos, com casais, acho que isso, isso é uma coisa que nós, psicanalistas, podemos, assim, temos ferramentas para falar disso. E tem um outro ponto que me, que me parece assim, essencial desses discursos, assim, que é o que muitos psicanalistas têm chamado assim, da, dessa lógica cínica do discurso. Uhum. Né? Que é esse esvaziamento da palavra. Pô, e a psicanálise trabalha com a palavra.
2: Mas pode explicar um pouco melhor, assim, o que, que é o discurso cínico? Aonde que o esvaziamento da palavra, assim, entra, uh -huh.
0: né? Assim, eu tenho uma, uma, uma ideia, assim, na, o Freud dizia que na época dele, acho que, a gente, acho que a gente até comentou em outro episódio sobre isso, mas o Freud falou que na época dele a sociedade vivia sob uma certa lógica hipócrita. Uh -huh. Ou seja, assim, tipo... Uh, os Estados Unidos se basearam muito numa lógica hipócrita, por exemplo, nas invasões lá no Iraque. Né?
1: Uhum.
0: Dizendo, ah, o Saddam Hussein tem armas de destruição em massa, então nós vamos levar a democracia para lá.
1: Uhum. Ou seja,
0: isso era o discurso manifesto. Certo. Mas a gente sabia que o latente era que eles iam querer explorar o petróleo, petróleo. iraquiano. Uhum. Então tu tem tem um discurso de dupla camada aí percebe? O Sim. manifesto aquele que mantém um decoro mínimo
1: uhum. do tipo
0: eles não podem, né? Casa branca não pode dizer olha, nós vamos invadir o Iraque para pegar o petróleo que tem lá. Então eles mantêm uma certa lógica assim hipócrita, uhum. né? De dizer uma coisa e fazer outra, mas isso mantém um certo decoro e isso mantém assim uma certa dívida com o outro que está escutando, porque uhum eu estou tentando enganar o outro, eu tô, estou tô pelo menos botando ele na, no cenário.
2: Uhum. A política no Brasil tem um discurso muito cínico, até muito antes da ascensão da extrema-direita, né?
0: Não, mas então, mas aí que tá... Tipo
2: rouba, mais faz?
0: É, mas aí é um discurso razoavelmente hipócrita também. Uhum. A questão, o, o, o pulo para o discurso cínico é que o discurso cínico... Ele não, ele não se importa mais com o outro, o que o outro vai pensar. Ele é literal. Ah. Né? Então, quando a gente vê o Bolsonaro indo num programa de televisão e falar que a ditadura matou pouco, isso é literal, isso não tem profundidade, esse discurso. Ele não tem uma. não tem um conteúdo latente. Não tem algo para ser decifrado, descoberto.
1: Uhum. Né?
0: Não tem análise para se fazer. No caso ali dos Estados Unidos falando que vai invadir o Iraque para levar a democracia tem uma análise para ser feita, o que que está que sendo dito de verdade aqui, o que está que sendo escondido.
2: Uhum. Coloca os cientistas políticos e sociais para trabalhar, para pensar. E, e o do Bolsonaro é muito mais literal, infelizmente, porque quando faz, a gente já falou isso, né? faz arminha, é arma mesmo.
0: Isso. Não é assim
2: o símbolo da arminha com a mão. Não, é a arma. Na mão das pessoas que ele quer que, que tenham armas. Na mão, né?
0: Acho que essa é uma, boa, é uma boa definição. Não tem símbolo. Uhum. a coisa é a coisa mesma, né? uh -huh. não é? Não é uma arma como ah, um símbolo de potência masculina, não é arma mesmo, é tiro, é morte mesmo, né? Uh -huh. Não é o não é assim, não é o silenciamento das da população marginalizada, é matar a população marginalizada uh -huh. mesmo, é matar a índio uh -huh. mesmo, é né?
2: diminuir né? falar assim, não, vamos diminuir, vamos matar velho e vamos matar pobre, porque a previdência não dá conta. Exatamente. Isso. E aí é vamos matar literalmente, né, é vamos matar o, esses velhos da Prevent sênior, vamos... Né? Tem toda uma arquitetura e isso eu acho que engana as pessoas nesse ponto também, que fala assim, não, mas é o jeitão dele, uhum. é o jeito bronco, uhum. né. Eu, quantas vezes a gente já não ouviu, mas não dava para saber que ia ser assim. Eu penso, dava para saber que ia ser assim.
0: Ele, ele, ele Antes da eleição, ele deu um manual de instruções do que, que ele ia fazer. você uhum. né? sabia claramente, o, o programa de governo dele verdadeiro era explícito. Uhum. Ele dizia claramente. Essa questão do cinismo também, mas isso não é uma questão assim só uh, metafísica ou fora do mundo. Poxa, a gente teve no cinema esses tempos Tava lá, mesmo com toda a CPI andando, mesmo com tudo que aconteceu, estava lá uma enorme propaganda no telão da Prevent Senior. Foi. Ou seja, não teve nem aquela coisa assim, ah, vamos, vamos mobilizar a equipe de escândalo aqui, como é que a gente vai lidar com a nossa imagem?
2: Não, uhum. a, gente vai, a gente vai seguir anunciando igual. Uhum. A gente vai fazer um marketing mais agressivo. <risos> Porque daí você, mostrando lá hospitais limpos, maravilhosos, confunde, né? Claro. Confunde completamente. Vai falar assim, não, essa notícia vem é, com viés ideológico. Olha uhum. essa propaganda onde o hospital é tão bonito, eles tratam o um paciente tão bem.
0: Então, exatamente. E aí, então, a gente pensa assim, acho que esse é o primeiro ponto para pensar de por que, que a psicanálise deve, inclusive, se interessar pela questão do... do... Desse discurso de extrema direita, né? Porque tem aí uma... Todo um programa, né? Que é idealizado especialmente por, pelo Steve Bannon, né? Que até acabou se entregando para o FBI na né?
1: uhum. semana passada.
0: A gente está gravando aqui no dia 19 de novembro, né?
1: Uhum.
0: Nessa semana ele se, entregou, ele, se, ele se entregou. Que tem a ver com isso, assim. Que não é só, né? O Brasil não é o único lugar onde esse discurso se instaurou, né? A gente tem as, algumas ditaduras no, no mundo. O próprio Trump era muito inspirado nesse...
2: Do Steve Bannon.
0: Do Steve Bannon, né? É, o
2: Bananinha copiou só o, o, o modelo que o Trump já estava é, estabelecendo, né? Foi lá e fez relações Isso. com o Steve Bannon.
0: Exatamente. Pra trazer pra cá. E aí a gente se pergunta, né? Pô, mas olha quem são os alvos, né? Tu lembrou há pouco ali desse do brinquedo esse da cor do Arquíris, né? Olha quem são os alvos. Os alvos, né? É, felizmente infelizmente, não somos nós aqui.
1: Uhum. Brancos,
0: classe média, sei lá, instruídos, né?
2: Uhum.
0: O alvo desse discurso, e aí isso liga também com o nosso episódio passado sobre a questão do sexo, né? É o que É o gay, é, é, é o negro, são as minorias. Uhum. Minorias entre aspas, é porque a gente tá no Brasil, né? É, Falar é. em minoria negra...
2: Falando em minoria de representatividade, isso. não em minoria... De, em números, né? É, é interessante isso, porque era uma dúvida que eu já tive em algum momento, assim, né? Por que que chama minorias? Compreender, mas não entender por quê. Que são minorias de representações, tanto no público quanto no privado, nas empresas, nos cargos de poder uhum. e especialmente na política, né? Uhum. Que são os Sim. representantes do povo, nós estamos numa... Mulheres negros, indígenas, numa minoria... Gays. Gays, com certeza, né? Homossexuais ou LGBT, né? Que ia mais, enfim.
0: É, é, minoria, eu penso assim, a é minoria no sentido de que não são os atores políticos que pautam a política. Exato. Né? Exato. Não é, não é para eles uhum. a política, né? A política, é, pelo menos aqui no Brasil, ela é, ela é feita pro homem branco, classe média, né? O que no... Tu sabe melhor do que eu mas, né, antigamente falava do, do homem médio, né? Não, não, uhum. como é que era que se chamava? O homem homem honesto? Não,
2: o homem médio mesmo. O homem
0: médio é mulher honesta, né? Uma uhum. coisa assim, né? Então, assim, aí fica essa pergunta, mas por que, que, por que, que esse discurso ele, ele, ele é um discurso segregatório nesse sentido? Por que com relação a essas minorias representativas, né? E aí tem algumas leituras que eu acho interessantes, assim. A Maria Rita Kell, por exemplo, né? Ela faz, já antes da, da questão da extrema-direita, Uhum. Né? Mas ela faz uma leitura de que se trata aqui de um certo ressentimento uhum. desse homem branco, hétero, classe média, né? Que é como assim, como, como se nós, né? E que eu sou um representante clássico desse homem branco, classe média, hétero e tal. Como se nós olhássemos para o mundo e começássemos a ver que o mundo não está sendo mais feito sob medida para nós. Uhum. Né? E aí se levanta essa lógica de ressentimento do tipo, pô, estão, estão tirando nossos privilégios.
2: É, total.
0: Né? Então, assim, então... É, bom, então agora, como que é absurdo isso que os homossexuais podem casar, já que essa era uma instituição tão tradicional, né? Um
2: sagrado.
0: O sagrado. sagrado
2: entra muito nesse
0: Olha tipo. como começa a entrar a questão religiosa aí, né?
2: Super. É, é totalmente ligada à questão religiosa, né? O negócio de eu vou colocar um, um ministro terrivelmente evangélico hum. Não soa muito estranho, né? Você falar que uma pessoa é terrivelmente religiosa. <risos>
0: é muito... Deveria soar estranho. Uhum. Né? Mas uhum. aí tem outra, tem outra marca do cinismo, né? Que é esse esvaziamento da potência da palavra, né? E isso eu acho que aí também acho que a, a esquerda poderia fazer uma certa meia-culpa nisso também. Que especialmente no que se trata das redes sociais, assim, né? A gente vai lá e quando o Bolsonaro fala do ministro terrivelmente evangélico, a gente compartilha isso e critica isso da mesma forma que a gente compartilha que o Bolsonaro fez qualquer bobagem, Bolsonaro... Minha Chamou de
2: Jim Carrey. Chamou o, de Jim
0: Carrey, isso.
2: O, a pessoa né, do clima, né?
0: Então, será que com isso a gente não está, né? Quando a gente compartilha e ri disso e faz meme dessas coisas, será que a gente não está também fazendo uma equivalência e tirando o relevo da palavra, né?
2: Sem dúvida, tem assim, até uma curiosidade sobre a rede social. Para quem não sabe, né? Que o engajamento na rede social ele não é lido como positivo ou negativo. Ele é lido como engajamento. Hum, então. Eu não sei como vai funcionar isso. Ou, por exemplo,. O Bolsonaro fala uma merda e todo mundo fica repetindo. Uhum. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E compartilhando o post dele, dos filhos, da gangue, da milícia. A gente está fazendo o trabalho que eles querem, junto uhum. com a base. Quando você compartilha uma publicação negativa, não importa para a pessoa. Você está dando, dando, dando o, o, palco. O, o palco que ele quer. Então, a rede social entende que essas palavras repetidas muitas vezes, ela não tá lendo. Isso aqui é uma crítica ou é positiva. No YouTube que dá pra dar dislike no uhum. vídeo, se você dá dislike, você tá engajando.
0: E tu vê, é interessante isso que tu fala, porque daí a gente consegue entender como o ódio, ele é mobilizador, né?
2: Super! E, e é uma coisa que eu, eu, particularmente, só tive essa leitura a partir das eleições.
1: Uhum. De, uhum. de
2: ficar com medo. De, de usar uma roupa vermelha no dia da eleição.
0: E ficar com medo disso. De ficar...
2: né? Teve aquele negócio de vamos usar... É, levar livro pra Isso. votação e não sei o quê. E, e, e teve gente que foi ameaçada na fila da votação.
0: Ah, muita gente. Né? Né?
2: Eu tenho um amigo que... Ele, ele, ele foi fazer turismo em Cuba alguns anos atrás. Ele tava com uma camiseta de Cuba num dia normal. Pagando a loja de conveniência de um posto de gasolina. E um senhor chegou do lado dele, bateu no ombro e falou assim... Ano que vem você vai ter que ir pra Cuba mesmo. Uhum. E ele assim... Cara, uhum. eu... Estou com uma camiseta pagando lá meu, meu, minha gasolina. E eu tô sendo é, é, é coagido, né? Porque não foi, assim, ameaçado diretamente. Mas uma coação aberta. A pessoa perdeu o medo de mostrar essa, essa garra.
0: Interessante isso, né? Porque a gente fala muito das, da, da, da coragem do covarde nas redes, né? Uhum. Que na rede o cara comenta qualquer coisa e não está exposto. E aí tu fala de um exemplo agora de alguém que... É como se ele estivesse dentro da rede, né? Ele... Realmente chegou no corpo de um outro, bateu no braço do, do, do corpo do outro, uhum. né? E falou como se estivesse fazendo um comentário no Instagram, como se estivesse fazendo um comentário de Facebook, né? Uhum. Tu vê de novo essa, essa dimensão de que o decoro se esvazia. E é delicado falar isso do decoro, porque pode soar um pouco moralista, né?
1: Uhum. Mas
0: é um decoro no sentido assim, de que. Uh, de que a palavra tenha peso.
2: Da própria convivência social.
0: Isso, né? Exato. Isso, da própria convivência social, de que a palavra tenha peso, de que não se pode... Se, esse pessoal, ele usa muito a ideia de liberdade de expressão como poder falar qualquer coisa, uhum. né? E, bom, liberdade de expressão não significa isso, né, tá? Liberdade de expressão significa ser responsável por qualquer coisa que se fale, né? Então, só que aí a gente vive num país em que um presidente pode falar, que vai colocar, então, como tu disse, né? O um ministro... Terrivelmente evangélico, evangélico, que diz que a ditadura matou pouco, né? Que diz que acordou... Que a Vamos cor...
2: matar a petralhada. Vamos
0: metralhar. Metralhar a, petralhar, a, petralhar, a petralhada. A petralhada que, é, que acordou e já deu um bom dia especial para a esposa. A gente está falando disso, uhum. né? A gente está falando desse, desse esvazimento da palavra, onde tudo pode ser dito e o pior, e não se é responsabilizado.
1: Uhum.
2: Não, e ter um negócio assim, você falando, e eu pensei numa coisa, o quão ridículo, né, depois desses anos de governo, a gente, não ridículo, quão ridicularizado, né, o Brasil como Estado tá, que uhum. o, o Bolsonaro pisou no pé da Angela Merkel, <risos> e ela disse, só podia ter sido você.
0: Só podia ter sido você.
2: Porque se fosse outro líder de, de, de Estado que pisasse no pé, ela ia entender, nossa, foi, foi sem querer, foi claro. um engano, mas ela sabe que esse cara é totalmente esvaziado do decoro que seu cargo ocupa, uhum. porque uma coisa é o presidente, outra coisa é a presidência, claro. o Bolsonaro se apropria, apropriou da presidência da república Isso. como se ele fosse a presidência. Ele não é assim como o Fernando Henrique não foi, como o Temer não foi, como o Lula e Dilma não foram. Uhum. Eles foram presidentes uhum. e passaram a presidência para outros outros governantes. E, e o Bolsonaro ele acha que ele é a presidência.
0: E o Trump fazia isso. Lembra que o Trump ele, ele supunha que ele podia governar pelo Twitter, né? Ele uhum. ele baixava decretos via Twitter. É, ele teve ele... bem, não é? Então, mas é isso acho que essa confusão que tu fala é muito interessante essa confusão do, do lugar com a pessoa
1: uhum.
0: né que bom uh, isso é interessante porque porque isso remete muito a um texto que vai até ficar como indicação no final assim que é o psicologia das massas e a análise do eu uhum.
1: do freud
0: né que o freud fala assim o freud se pergunta assim que que sentimento é esse que se pode ter né o freud está falando da ascensão do nazifascismo né uhum. que sentimento é esse que se pode ter de relação, assim, desse apaixonamento cego por um líder, né? Que líder é esse que consegue mobilizar uhum. de tal forma, aí no caso né, do nazismo e no caso do bolsonarismo, o ódio, né?
1: Uhum. E
0: engajar, para usar um termo contemporâneo, engajar pelo ódio.
1: Uhum.
0: E aí acho que a gente entra num tema que... É que eu sei que tu gosta bastante do, da, das séries, dos livros que falam disso, que é essa ideia da seita, né? Porque o próprio uhum. fala fa... o Safatli também fala isso, né? Uhum. De pensar o bolsonarismo como uma seita suicida. Por que suicida, né? Porque o cara não se vacinou, porque o cara não quis se vacinar.
2: E porque estimulou as pessoas a não se vacinarem e as pessoas não se vacinaram.
0: Não, mas eu digo assim, a, a própria ideia do suicídio, porque né, o próprio cara, né, não o Bolsonaro, mas assim, o próprio cidadão de bem da extrema direita, né? Ele não se vacinou. Ou seja, ele se expôs... A quantidade que a gente ficou sabendo, né, Thay? Uhum. De pessoas não vacinadas, que não quiseram se vacinar e que morreram. Uhum. Então,
2: e de pessoas, assim, que estavam tentando colar a moeda no braço do familiar que se vacinou, sabe?
0: Para ver se não tinha o imã, né? Pra ver se não o tinha chip. o chip.
2: O chip, o chip. É, o chip chinês.
0: Então, assim, a gente fica pensando, assim, que... que, que... Que tipo de relação é essa com essa figura, né? Que se coloca num lugar assim de... Na psicanálise a gente fala assim, um lugar de totem, né?
1: De uhum. adoração,
0: né? Que tipo de sentimento é esse que faz com que alguém, inclusive, entregue a sua vida? Uhum. Por um suposto ideal, né?
2: Sim. É isso que você falou que eu gosto das seitas. Vou me explicar, gente.
0: Ah, é? Vamos lá.
2: Não, eu, eu sempre me interessei muito por esse tema. Eu já li algumas coisas e assisto, gosto de assistir os documentários. Sempre fico muito fascinada de como a pessoa que está dentro de um movimento não consegue enxergar para onde ele está indo. Mas o absurdo, ele nunca é... Explícito. Es explícito. É uhum. Essa é a palavra que eu queria. Ele nunca é explícito num primeiro momento. Então, existe um caminho a se percorrer dentro da mente dessas pessoas, isso tem muito, muito interessante, né? deve ter muita, muitos estudos de psicanálise, muitas uhum. ligações, né? correlações de como a pessoa consegue e a mente dela vai se, digamos, decodificando uhum. para criar um novo código, uhum. né? então tudo que, aquilo que você aprendeu de que era socialmente inaceitável, de que era abusivo, de que era violência... Você vai decodificando a tua mente para uma uma nova ideologia, digamos uhum. assim. Eu não gosto de usar essa palavra porque foi muito banalizada, mas Sim. é mais ou menos por aí. Então eu já li, por exemplo, sobre o João de Deus. Uhum. O João de Deus ele usava também um discurso espiritual, religioso, né? Muito. Ele pegava justamente as pessoas em suas fragilidades, uhum. né? E aí lá dentro a pessoa que aceitava assim, uma, ter uma tesoura enfiada no nariz por uma pessoa completamente leiga, sem nenhuma asepsia, ela estava convencida de que aquilo não era o, o, o trivial uhum. do eu tenho uma doença, eu vou no hospital. não. Aqui, nesse espaço, lá em, em, no, no, no espaço do João de Deus, nesse espaço existe algo que está fora. Uhum. Né? Eu acho que isso o bolsonarismo pega muito. Assim como todas as outras seitas que li, que estudei, é como se naquela comunidade, naquele espaço, uhum. o discurso que vale para o mundo inteiro não vale, porque ali... Tem uma força maior, tem um mito.
1: Uhum. O João de
2: Deus como um mito, o uhum. Oxo como um mito. Uhum. né, E o Bolsonaro vai muito por esse caminho.
0: É interessante isso, né? Porque a gente pode pensar até em gradações disso. Agora que você estava falando, a gente, isso isso, dizendo para o Vídeo, isso nem está na pauta, mas me surgiu agora assim: como os, os próprios fã-clubes podem operar por essa via também.
1: Uhum.
0: né, Claro que numa gradação diferente.
2: Diferente, mas a
0: veneração... Isso, uhum. isso. Eu, 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 eu sempre tive muito problema, assim, eu sempre tenho muito, muito medo das venerações de pessoas humanas, né? Uhum. Porque eu acho que é muito fácil a gente deslizar para terceirizar a responsabilidade pelos nossos atos, né? Uhum. O, o, o patriotismo é isso, né? Estou uhum. fazendo isso pelo meu país, então eu posso matar. E essa coisa, né, se a gente for pensar... Desse sequestro dos símbolos nacionais.
2: Ah, isso é tão triste.
0: Né? Mas isso foi uma coisa... Né? Então, o verde e amarelo, a bandeira... O hino. O hino nacional.
2: Eu amava ouvir o hino nacional, eu me emocionava. Eu me lembro na formatura, assim, uhum. de me emocionar no momento do hino. E um dia, na pandemia, que meu obama o silêncio, um cara sai com trompete pela janela e começa a cantar o hino com uma bandeira do Brasil uhum. pendurada quando era dia de panelaço, assim. Uhum. E olha como se inverteu o que significava o hino naquele momento, né? Não,
0: isso se a gente for pensar assim, né, ali nos anos 70, ali na ditadura, né, como o próprio regime uh, da ditadura cívico-militar, cívico porque era civil também a ditadura naquela época, né, sequestrou a própria seleção brasileira, né, e hoje em dia é muito curioso isso, porque... Eu sou um cara que gosta razoavelmente de futebol, uhum. já acompanhei muito mais, mas só para dar um exemplo dessa mobilização pelo ódio, como ela não opera só na direita, mas também na esquerda, né? eu assisto o jogo da seleção brasileira torcendo para que o Brasil perca. Pois,
2: que triste, né?
0: É triste, né? Uhum. Mas é que parece que isso daria uma certa mínima sensação de revanche,
1: uhum.
0: né? Então, é, é essa coisa da, da apropriação dos símbolos nacionais como símbolos religiosos. Uhum. né Vê lá o, o, o velho da Van.
1: Nossa.
0: Ele, ele se veste de Brasil. Então, isso passa uma ideia de que ele está num lugar assim de que os que entendem ele, os que escutam ele, estão fazendo um bem para o país. É, é uma causa.
2: Não, e aí é engraçado, né? Porque o cara só nega imposto. O cara... Tem offshore, o cara falsifica o atestado de óbito da própria mãe. Ah, é e ele é visto como um cara que defende o Brasil.
0: É, e aí a gente vê... Porque ele
2: usa verde e amarelo.
0: Porque ele usa verde e amarelo. Mas aí também tem aquela coisa, né? Mas ao mesmo tempo que ele faz esse discurso, né? Ele faz o discurso do empresário. Do que dá emprego. Uhum. A gente nem chega a pensar em que condições são esses empregos, né?
2: Do self-made man.
0: Do é. self-made man, isso. Um é. cara que saiu do nada. O Silvio Santos também tem essa narrativa, né?
2: Total. Um cara
0: que era, ele era, como é que se chama? Cameloia, e aí é se, tornou, se tornou um milionário. É, ou seja, come, começa a ter esses pontos de encontro, mas que eu também acho interessante de distinguir do que, que é, né? O que o filósofo. Africano, né? Eu acho que ele é camaronesa, se não me engano. O Ambebe, né? O que ele chama de necropolítica e o neoliberalismo, porque assim eu vejo assim no pessoal assim da esquerda instruída, erudita, com quem enfim, com quem a gente conversa sobre essas coisas, né? Alguns pensadores colocam esse discurso de extrema direita como uma cronificação do discurso do neoliberalismo e do capitalismo tardio. Eu sempre tive receio com essa leitura, sabe? Porque, um, porque é aquilo que a gente fala, assim, Porque eu acho que é muito importante a gente poder distinguir civilização e barbárie.
2: Sim, porque senão a gente é, fala polarização como se, se o movimento para tirar o Bolsonaro do poder fosse uma polarização que o Bolsonaro está fazendo, fosse um oposto. Uhum. E não é, né?
0: Fosse um oposto, assim... Uh, pedir para as pessoas... Na mesma gradação, né? Isso,
2: pedir para as pessoas ficarem em casa fosse uma ditadura, como falar para as pessoas invadirem hospitais. Enfim, fosse proporcional. Sim,
0: quando... E o, não é. Quando, não, quando o, o ficar em casa era uma diretriz de saúde pública, né?
1: Uhum.
0: A gente sempre teve diretrizes diretriz de saúde pública. Uhum. A vacinação é obrigatória, a vacinação na infância. Uhum.
2: Sim, você só pode matricular... Uma criança vacinada. na creche vacinada e, e comprovar.
0: E não é porque é obrigada a vacinar por sem motivo. Não, é porque se tem estudos científicos de, de que as crianças morrem menos quando estão vacinadas, de que se conseguiu por muito tempo erradicar doenças gravíssimas, paralisia infantil... Sarampo. Sarampo. Eu, eu não sei se sarampo chegou a erradicar completamente. Uhum. Né?
2: Mas estava em... Em
0: bolsões. Em
2: bo, boas condições. Não,
0: em boas condições, Beleza. em pequenos bolsões assim, ah, de pequenos sarampo. Bolsões, né sim mas, então, rubéola, uhum. né? Então, a gente está lidando com uma questão, assim, que ela, ela nem entra para alguém de direita, ela não entra com uma questão, nossa, de ditadura, etc. Não, é uma questão de saúde pública já dada. Uhum. As pessoas se vacinam porque a gente não quer que as crianças morram. Eu, eu tive muito contato né, com, com, com pessoas, assim, que eu admiro bastante, que se posicionavam no espectro político, num centro-direita ou numa direita, e... mas é um centro-direita e uma direita dentro do, do espectro democrático.
2: e é, isso, é, para mim, é, a, é o racha.
0: Então, eu, eu também acho, uhum. né, assim, que está dentro do espectro civilizatório.
2: Civilizatório, exatamente.
0: A, a, gente, a gente teve presidentes de, de, de direita, PSDB, etc., mas algumas coisas de base estavam garantidas. Né? O, eles não queriam que o povo morresse. Uhum. <risos> né? isso, assim, as vias pelas quais chega a pensar isso, se vai ser bom por privatização, etc., isso é questionável. Mas não tem a lógica cínica de dizer saiam de casa. Uhum. Eu duvido que qualquer um dos candidatos de direita, que é que, que foi candidato em 2018, uhum. não tivesse aderido as diretrizes mínimas da OMS. Com Fique em casa, use máscara, passe álcool gel.
2: Distanciamento social. Distanciamento
0: social. Né?
2: Nenhum deles né, que foram candidatos ali, na minha opinião, diriam que ficar em casa é coisa de maricas, por exemplo. Eu não consigo isso. visualizar nenhum dos candidatos de 2018 fazendo isso. A então, exceção do que venceu.
0: Porque há o um mínimo decoro.
1: Uhum.
0: Porque por mais que o cara... Né? A gente tem um exemplo ali assim, né? alguns candidatos, tipo um Alckmin da vida, uhum. né? que foi candidato, por mais que eu discorde amplamente da posição dele, mas é uma pessoa instruída, ele é uma pessoa instruída, então ele sabe, por exemplo, que é burrice tu mandar as pessoas saírem pra rua pra morrer, né? até pra economia. Uhum. Né? Porque a gente depois, no de um tempo de pandemia, a gente começou a ter exemplos muito claros na Europa de que os países que melhor se cuidaram, os países que fizeram distanciamento social, a, a economia desses países foi se recuperando de uma forma muito mais rápida.
2: Uhum. Gente, eu tenho uma amiga na Nova Zelândia. Uhum. É, parece que a gente estava vivendo em planetas ela, diferentes. Ela é
0: privilegiada sim. É,
2: viu? Você é privilegiada sempre. Não, mas de verdade, parecia que a gente estava vivendo em planetas diferentes. Porque a forma como foi tratada a pandemia na Nova Zelândia permitiu que eles tivessem uma outra vida. Uma outra vida nesses dois anos, né? 2020 e 2021.
0: Tanto que eles puderam se dar o privilégio de não ser um dos primeiros países a vacinar. E, uhum. e tinha jogos de rugby lá com estádio lotado.
1: Uhum.
0: Ou seja, essa ideia de que se está tirando a liberdade de alguém ao mandar ficar em casa, ela é muito louca, porque as pessoas puderam circular muito mais uhum. justamente por respeitar as regras de, é. de, de, de saneamento mínimo, né? É.
2: E antes, né? Antes, no começo da pandemia, quando isso estava sendo discutido, a gente estaria falando isso até meio com um tom de desespero, de, pelo amor de Deus, não escutem isso. Agora a gente não precisa ter esse tom de desespero. Tudo diz, a CPI mostrou, os uhum. números mostram, a catástrofe da saúde pública no Brasil, primeira onda, segunda onda, mostra, uhum. entendeu, que sim, as pessoas tinham que ter <risos> seguido as recomendações que o mundo inteiro estava tentando.
0: O PIB brasileiro mostra isso,
2: uhum.
0: né? Se a gente quer fazer uma o leitura... Desemprego, e... né? Então, é exatamente isso, Se a gente quer fazer uma leitura não só sanitária, mas uma leitura econômica, uhum. o PIB brasileiro mostra isso. Uhum. O PIB brasileiro despencou, e não é porque o Lula fez tal coisa, não, é porque se fez uma estratégia burra uhum. de controle pandêmico. A né?
2: fome, né? Eu, eu achei, assim, eu vi um, um, um meme triste, né? Mas, hum. mas, assim, a gente pode uhum. <risos> falar em memes, mas que dizia, assim, é, pessoas catando carcaça de osso... Nossa. É, e, e a extrema-direita, ah, dormindo. Pessoas, é, supermercados vendendo o resto de sanduíche. E a, a extrema-direita, ah, qual é o problema? Aí o Wagner Moura, indo no MST, comendo uma quentinha que continha camarão. A carajé. A carajé e, e, e a extrema-direita escandalizada. Ah, olha os pobres comendo camarão. Gente, como se o camarão que o rico come, que a classe média come, ele fosse parar no supermercado sozinho. Isso. Ele fosse lá pra bandejinha e fosse ser congeladinho ali no, na lojinha de pescados do teu bairro nobre. E não é assim.
0: Como se não tivesse né? um cara pescando aquele camarão, né? A
2: cadeia produtiva passa por pessoas, passa por gente. Tem gente que pesca o camarão. Essas Isso. pessoas comem o camarão. Eles não estão pagando pelo camarão como a gente vai lá no freezer bonitinho pegar o congelado limpo.
0: Mas olha de novo como entra aí essa lógica do ressentimento, né? Uhum.
2: Porque
0: assim, pô, só eu comia camarão. Como, como assim agora... O
2: MST. Como
0: assim o né? MST tá comendo camarão? Sendo que o MST é um dos maiores produtores de, de alimentos do país, né? Uhum.
2: E o maior produtor de orgânicos, né? O maior
0: produtor de orgânicos, né?
2: Então, Ou... assim, se você come orgânicos na sua casa, querido, dá uma pensadinha. Muito Isso. provavelmente, ele foi produzido uhum. pelo MST nessas terras em que eles conseguem conquistar e não tomar de ninguém. Sim,
0: com certeza não foi produzido pela, pelo grande produtor de soja. Né?
2: Transgênica.
0: Transgênica. Então, assim... Olha essa coisa da perda do privilégio, né? Ou então agora o mestre tá comendo camarão. Então agora o pobre está entrando, tá, tá entrando na universidade. Hum,
2: e o ministro fala isso explicitamente: que a universidade é para poucos.
0: Sim, né? Exato. Né? Então, então agora o pobre está andando de avião. Então, essa, essa ideia de que essa lógica uh, de perda de privilégio. Mesmo, né? Uhum. Tipo, oh, mas era eu que fazia isso, agora como é que pode? O interessante é que no fundo não muda nada pra pessoa que perde esse privilégio, né? Uhum. Mas ela sente como uma ameaça ao seu lugar. Mas ela não
2: perde o privilégio.
0: Não, ela não perde, exatamente. É aí que tá. Ela continua. É, então, mas é que a gente parte também de uma ideia do que é privilégio, porque assim, educação não é privilégio no país, é direito.
2: Uhum. Direito básico.
0: Então não é privilégio Saneamento alguém... Saneamento
2: básico. Isso
0: não é privilégio. Isso é... Isso é dever do Estado de proporcionar. Saúde? Uhum. Saúde pública? Isso é dever do Estado, não é privilégio tu, tu poder tratar o teu Covid se uhum. tu tiver Covid. É dever do Estado te tratar.
2: Uhum. É, e... Não, e é tanto dever do Estado tratar o cidadão brasileiro uhum. que o Olavo.
1: Uhum. <risos> gente, eu, uhum. tenho até, eu,
2: eu tenho até um negócio de falar. Porque assim, cara, a gente está tendo que olhar para esse maluco, né? Uhum. Mas o Olavo vem pro Brasil, né? ele mora nos Estados Unidos, vem para o Brasil fazer um tratamento de saúde pelo SUS porque nos Estados Unidos ele não tem condições de pagar ou ele não quer e ele vem aqui e usa o sistema de saúde público porque ele é um, um direito do povo brasileiro
1: Exatamente. e aí ele
2: volta para os Estados Unidos e continua falando barbaridades querendo transformar o Brasil numa ditadura dizendo que a Pepsi enfim, tem é, usa fetos na sua fórmula, uhum. enfim, muita maluquice, né, mas é engraçado como a gente vê os, as pessoas sustentando seus discursos no Brasil com base em, entre muitas aspas, uhum. pensadores que sequer vivem a realidade brasileira.
0: Ah, certamente.
2: São pessoas que estão falando isso fora daqui.
0: Sim. Então, e aí acho que de novo a gente pode voltar para essa ideia de, de como eu pelo menos acho que não se pode pensar essa ideia da necropolítica, né, eu vou explicar um pouquinho melhor isso, né, como um esgarçamento ou como uma, ou como uma cronificação do, da lógica neoliberal.
1: Uhum.
0: Porque me parece que assim, né? como eu tenho pensado isso, do ponto de vista neoliberal é aquela ideia, queremos ter lucro. Se morrer alguém no meio do caminho, que pena uma casualidade, uhum. como uma guerra, né? A pensar como uma guerra, né? Uhum. O discurso necropolítico, ele é diferente. Ele é uma coisa assim, vamos matar as pessoas. Se der lucro, melhor ainda. Com todas as críticas que a gente possa ter, o discurso neoliberal, capitalista, que sustenta essas... Um, alguns partidos, tipo o PSDB, enfim, né? Ainda assim, tu tem um João Dória da vida que... E aí vamos com cuidado nisso, né? Porque é interessante para pensar o discurso hipócrita, né? É óbvio que o João Dória assim correu com a vacinação e etc. Não só por nossa, né? Eu quero ser, eu quero que minha, minha população Fique vacinada, viva. viva. Ele queria os trabalhadores logo trabalhando de novo. Ele queria fazer o, o marketing eleitoral dele para para eleição eleitoral. do ano que, ano que vem, mas tal tá decoro colocado, uhum. né? Eu prefiro muito mais alguém que esteja fazendo, que esteja apurando e, e fazendo a vacinação da população uhum. por qualquer motivo uhum. eleitoreiro que seja, do que alguém que diga claramente você não deve se vacinar.
1: Uhum.
2: E aí o ataque a esse cara... É, é é, é, não, e o ataque foi fortíssimo, continua fortíssimo. Então as pessoas que sempre apoiaram o Dória, de repente começaram a ridicularizar porque ele usa calça apertada. É uma coisa tão quinta B, sabe? É tão... É tão... Como, gente? Como? Eu, eu imagino que se você né, apoia esse discurso do Bolsonaro, não tá nem ouvindo a gente até aqui, mas vamos pensar como você acha que a gente tá falando de um negócio sério, que é a vacinação, que é a vida, que é a preservação da economia do país, a preservação de empregos, e você tá discutindo isso... Se uhum. o cara é marica, se o cara não é marica, se o cara usa a calça apertada. Tipo assim, é muito desproporcional você levar o debate pra essa baixaria, assim, sabe? Uhum. É despropor Os assuntos não são proporcionais.
0: Isso. E aí, de novo, a gente volta pra aquela ideia, né? Que daí se vai discutir vacinação, com a mesma relevância que se discute a calça, a calça apertada. Ou seja, de novo, a palavra ela perde o seu relevo, uhum. ela perde a sua potência, né?
2: pois é eu, eu penso assim que a gente podia ir se encaminhando para o fim do episódio pensando em como que a gente pode tentar lidar com isso que né o que, que a gente pode esperar do ano que vem o um ano eleitoral famílias divididas casais uhum. brigados enxurrada de fake news eu acho que é, é cedo para a uhum. gente fazer uma previsão mas o que a gente sabe que que vem coisa pesada por aí né é
0: eu, eu olha eu te juro que eu não faço a menor ideia assim, do que pensar sobre isso, porque, porque a gente tem tantos dados concretos, inclusive, né, a gente não precisa nem entrar então, em questões humanitárias, a gente pode ficar na, na questão econômica.
1: Uhum.
0: A gente tem tantos dados claríssimos de que a economia do Brasil vai de mal a pior uhum. por causa de como foi lidado com a, com a pandemia.
2: Também, né?
0: Também, não, óbvio, também, também. claro, também. Uhum. Mas assim, a gente tem tantos, tantos, tantos dados só que o problema é como fazer, a, a, inclusive a gente tem assim, dados de, de pessoas que perderam seus empregos, de pessoas que perderam as suas pequenas empresas né? e que continuam apoiando o discurso bolsonarista. Sim,
2: né? que empresas quebraram, que ou quase quebraram, que não conseguiram se sustentar ao longo desses anos de governo e a pessoa ainda consegue dizer mas isso é uma consequência do governo anterior uhum. só que no governo anterior tava com o bolso cheio uhum. tava com a mesa cheia conseguia ir ao supermercado e comprar o alimento que quisesse uhum. hoje precisa escolher ah esse mês não dá para comprar
0: Picanha. manga é.
2: né esse mês não dá para comprar mamão porque aumentou
0: esse mês não dá pra dirigir carro, porque a gasolina tá sete uhum. reais e tanto. A
2: pessoa que tinha o táxi, o Uber na porta uhum. de casa por qualquer aplicativo, agora tem a sua chamada cancelada 15 vezes. Isso tem um motivo. Só que a pessoa não consegue fazer essa ligação.
0: É, e aí de novo a gente entra nisso, né? Como tirar alguém da seita, né?
2: Olha, é bem difícil. Não é? É bem difícil. Então acho que eu já vou pra minha indicação. Vai lá, Aproveitando lá. esse ponto da seita. Eu pensei tem muitas coisas que a gente pode ler, tem muita coisa que a gente pode assistir, tem muita coisa do ponto de vista da psicanálise que a gente pode ler, mas se quiser entender o um mecanismo de uma cabeça, de uma pessoa que entra em um discurso extremamente radical, e ela não consegue compreender, eu vou recomendar dois documentários sobre a mesma seita. Uhum. Um tá na HBO, que se chama Devol, que é o voto, né? Uhum. E é sobre a Nexium, que é uma seita dos Estados Unidos e bem contemporânea, um negócio uhum. super recente, o julgamento do, dessa pessoa aconteceu durante a, a pandemia. Então, o Devol seria um antes, né? Enquanto as denúncias estavam acontecendo ainda, foi feito por dissidentes da seita. Pessoas que faziam parte da seita e que saíram e que fizeram esses relatos. E o segundo documentário é o Seduced, que está na Stars Play Stars Eu Play. sei, é um saco esse negócio de vários streamings, mas é muito interessante que é mais recente também... Contando a história de uma pessoa que saiu da seita e que conseguiu reunir algumas outras pessoas. Era focada em mulheres, misoginia muito forte, tinha abuso sexual. Uhum. É super pesado. E é inimaginável o que se acontecia lá dentro. E existia um consentimento voluntário das pessoas. E uhum. hoje se discute o quão voluntário era esse consentimento. Uhum. Eu acho muito interessante a gente pensar por esse viés. O quão voluntário é o consentimento do trabalhador que pega ônibus todo dia, que só ouve recor, que está totalmente enviesado. Ele, ele acredita na né, real uma mamadeira de piroca. O uhum. quanto esse consentimento, quando ele aperta o número do Bolsonaro na urna, ele é real ou ele é desviado pelo discurso?
0: É uma questão de fé, na verdade. né?
2: É absolutamente uma questão de fé.
0: É, a minha indicação vai por aí também. Essa vez eu vou dar uma indicação mais teórica mesmo, né? uhum. que é o, o, é o texto do Freud, o Psicologia das Massas e a Análise do Eu, a Análise do Ego, depende de como está como traduzido, né? que é um texto muito interessante, em que o Freud é, fala assim, de como se pode ter essa tendência enquanto né, o, que, o que constitui massa, né? assim, o que constitui grupos. Né? Pensando naquela ideia assim, que se tem quando você está numa partida de futebol com aquela torcida e aí o cara do teu lado estoura o melhor amigo e tu não faz a menor ideia quem é. E tu abraça quando sai gol, enfim.
1: Uhum. E
0: ele, o Freud vai falando de algumas instituições que produzem massa, né? O exército, a igreja. E ele fala assim de como uh, essa relação com um certo líder, né? Uhum. Ela é, uma relação, é uma, uma relação que ele chama de hipnose, de sugestão. Ou seja. Uhum o indivíduo ali, ele está apagado. Uhum. Ele é parte de uma engrenagem. Né? Então, de uma certa forma, subjetivamente, ele já está morto. Né? Porque uhum. ele, não, ele perde aquela sua capacidade reflexiva e, e o que vem ali do líder, do mito, etc., vem como, uma, vem como a realidade.
1: Uhum. Nossa, né? sim.
0: É muito interessante esse texto Freud. E é isso, é um texto de quase 100 anos. Né? Eu acho que até já tem 100 anos. Eu não esqueci a data dele. Eu acho que é de 33, mas eu posso estar bem enganado aqui. E ele fala dessa identificação ao líder, de como isso bate no nosso desamparo. Né? De que quando estamos desamparados, a gente vê como a igreja, as igrejas evangélicas, ah, pelo menos essas. Não, né? A igreja evangélica também é importante diferenciar, né? Não, Mas
2: tem muita diferença. As igrejas evangélicas,
0: assim, é, é, a gente sabe o que a gente está falando, uhum.
1: né?
0: Elas abarcam essas pessoas em profundo desespero, em profundo desamparo. Né, que vão.
2: Assim como aceitas.
0: Assim como aceitas, que vão né, fazer uma aposta de que ali está, então, uma saída, né, uma certa aposta de que ali está assim, alguém que pode me acolher, botar ordem na casa. Né, então, uh, essa, essa relação de identificação ao líder, o Freud fala. Uhum. Uh, e da dificuldade que é de produzir uma diferença nisso e uma desalienação.
1: Uhum.
0: Então acho que é um texto interessante para ser lido aos olhos, é, contemporâneos com, com olhos contemporâneos né.
2: Nossa olha esse tema a gente podia ficar aqui podia. falando muito. a gente gostaria de não precisar falar tanto disso. mas nesse momento, sim vamos falar muito disso, ano que vem, ano que vem vem aí. vamos nos preparar. Né? Vamos começar essa preparação teórica <risos> para que a gente tenha base, fundamento e tentar ter serenidade?
1: Uhum.
0: <risos> vai ser bem difícil, mas a gente pode tentar. <risos> ali por fevereiro a gente já perdeu completamente a serenidade.
2: Perdeu, né? Acabou ali aquele momento de início de ano, já vai partir para a paulada, com certeza. Que coisa triste. Muito triste, mas estamos juntos, estamos juntos. Venham nos procurar nas redes sociais, né no, na sala de espera, pode. O meu pessoal é Thay Pascoal, Thay com H, Pascoal com CH. E a gente pode bater um papo por ali, descobrir também como que a gente vai sair desse emaranhado.
0: Isso, a minha arroba pessoal é, é arroba Luciano Matuela no Instagram, né? Ainda que ultimamente tenha postado bem menos... É...
2: Mas não tem problema, a gente não vai se render, a gente começou Isso. dizendo que a gente não ia se render, mas a gente se rende um pouquinho.
0: Ah, e a gente quer ouvir bastante dos ouvintes também, porque na, 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 uma coisa que a gente não falou é que esse discurso ele é disruptivo, uhum. esse discurso trabalha pela via da pulsão de morte, como falou Freud, ou seja, esse discurso da extrema-direita ele produz o rompimento dos laços. E isso. talvez uma das formas de resistência é justamente a gente fazer manutenção dos laços. E
2: fortalecimento né? dos laços.
0: Fortalecimento dos laços.
2: É. Eu tenho recebido mensagens muito legais, assim, tanto das pessoas que ouvem na sala de espera quanto o convite. Ou quem começa pelo na sala pula para o convite, ou quem ouve o convite vem para na sala. Do tipo, ah, vocês me acompanham no café, enquanto eu estou tomando café, Lago ou lavando louça. a louça. Então, é isso, vamos fortalecer esses laços, a gente também quer ser acompanhado por vocês venham falar com a gente. Vamos fazer essas trocas. E é isso, né? Até a próxima semana.
0: Ficamos por aqui.
2: Ficamos por aqui. Um beijo. Beijo.